0: Oggi la prendiamo veramente, ma veramente larga e partiamo dal 138 avanti Cristo. In Asia orientale regna la dinastia degli Han e sul trono c'è l'imperatore Wu, che arriverà a controllare un territorio gigantesco per l'epoca, da gran parte della penisola coreana a nord-est fino a quello che oggi conosciamo come Vietnam a sud. A ovest, le truppe imperiali si sono fermate prima dell'Himalaya, prima del Tibet di oggi, ma poco più a nord inizia una distesa pianeggiante che fa gola all'Impero e che conduce verso le terre inesplorate dell'Occidente. Nel 138 a.C. l'Imperatore Wu sta governando da una decina d'anni e deve gestire contemporaneamente sia le campagne espansionistiche per allargare l'Impero, sia la difesa dei confini. Soprattutto quello da nord, da dove i suoi emissari lo informano della minaccia che incombe. Orde di tribù nomadiche, poco organizzate, tecnologicamente anche arretrate, ma molto, molto combattive. Li chiamano col termine cinese Xiongnu, che tradotto significa qualcosa come schiavi feroci. Questo per dare l'idea di come si pensavano gli imperatori cinesi dell'epoca e soprattutto di cosa pensavano di tutti quelli che stavano fuori dall'impero. Wu, ovviamente, non può saperlo, ma i nomadi del nord saranno una spina nel fianco dell'impero cinese per almeno altri due secoli. Quello che l'imperatore sa nel 138 a.C. è che queste tribù sono un problema da risolvere in fretta e nel secondo secolo a.C. la soluzione più immediata che salta in mente a un monarca minacciato è quella di sterminare la minaccia. L'imperatore Wu smobilita i suoi informatori, in qualche modo gli apparati di intelligence dell'epoca, cioè viaggiatori e mercanti che per affari si muovevano in giro per l'impero e oltre, dove consentito. E soprattutto avevano una rete di conoscenze molto vasta, compresi altri colleghi mercanti non cinesi che dalle loro terre portavano sia merci che informazioni e le informazioni che arrivano all'orecchio dell'imperatore Wu sono incoraggianti. Sembra che a Occidente ci siano delle popolazioni che mal sopportano gli schiavi feroci e che vorrebbero allearsi con l'impero cinese proprio per spazzarli via. In particolare, all'imperatore Wu viene segnalata la popolazione degli Yuezhe, che vive nel territorio che più o meno oggi corrisponde al Tagikistan. Il punto, ora, è che per accordarsi con gli Yuezhe, qualcuno deve andare a parlarci di persona, a nome dell'imperatore. E deve essere qualcuno di particolarmente speciale, perché nel secondo secolo a.C. per oltrepassare la frontiera occidentale dell'impero e attraversare le pianure dove si sapeva che c'erano orde di guerrieri tribali che razziavano tutto, ecco, non dovevi essere uno che stava completamente a posto con la testa. E, contemporaneamente, però, con la testa ci dovevi stare, perché dovevi portare oltre la frontiera un messaggio dell'imperatore. E l'imperatore si doveva poter fidare. A corte si sparge la voce che l'imperatore sta cercando un volontario con queste caratteristiche. Cioè, presumiamo che non lo abbiano cercato proprio dicendo «ci serve un matto da mandare in missione, ma non deve essere troppo matto». Però ecco, il senso era quello. E alla fine il matto, non troppo matto, l'imperatore lo trova. È un funzionario della casa imperiale e si chiama Zhang Qian. Zhang Qian riceve dall'imperatore un contingente di cento uomini e una coda di yak, il simbolo dell'emissario imperiale. Ma praticamente appena mette piede fuori dai confini dell'impero, viene catturato dagli Xiongnu. Zhang ha la prontezza di nascondere la coda di yak, e si fa passare per un funzionario imperiale qualunque. Viene fatto prigioniero, ma non viene ammazzato. Passano i giorni, i mesi e gli anni. Zhang continua tecnicamente a essere un prigioniero, ma gli Xiongnu si ammorbidiscono, gli concedono sempre più libertà e gli danno anche una moglie. Zhang finge e non dice a nessuno della sua missione, tanto che anche a corte ormai lo danno per spacciato ma per Zhang la missione è ancora in corso e dieci anni dopo la cattura riesce a scappare. Scappa e va a ovest, va per cercare gli alleati che voleva l'imperatore, ma nel frattempo scopre territori sconosciuti, quelli che oggi sono gli Stan, come si dice. Zhang viaggia per l'Asia centrale di oggi, ma anche per la regione del Xinjiang e l'Afghanistan e sente parlare di altre terre ancora più a ovest, ancora più lontane, la Persia e poi, ancora più in là, Roma. Le esplorazioni di Jiang durano alcuni anni e non portano all'alleanza militare che l'imperatore Wu sperava. Alla fine di accordi, Jiang non riesce a stringerne nessuno. Ma le informazioni sui territori oltre la frontiera occidentale dell'impero sono importanti e l'imperatore deve sapere. Zhang decide di rientrare e si rimette in viaggio verso est dopo 13 anni dall'inizio della sua missione. Ma ancora una volta viene catturato dagli Xiongnu. E qui si entra un po' nella leggenda, perché la vulgata cinese dice che gli Xiongnu, dopo aver catturato di nuovo Zhang e aver sentito la sua storia, di fronte alla determinazione di un funzionario cinese così fedele e coraggioso, si sono o impietositi o arresi e alla fine lo liberano. Zhang torna nei territori imperiali, viene ricevuto dall'imperatore Wu, che lo credeva morto, e gli racconta tutto. Della prigionia, delle terre nell'Asia centrale e di queste altre terre che non ha visto ma che si dice esistano, la Persia e Roma. L'imperatore, estasiato, lo proclama Grande Viaggiatore e dà ordini di preparare immediatamente altre spedizioni a Occidente. Altri viaggi molto meglio equipaggiati per esplorare e spingersi più a ovest possibile. Insomma, grazie a Jean, nel secondo secolo a.C. nasce l'idea di quella che secoli dopo avremmo conosciuto come la Via della Seta. Sono Simone Pieranni e questo è Altri Orienti, un podcast di Cora Media. Ogni settimana vi raccontiamo cosa succede in Asia e come cambia un continente che determinerà anche il nostro futuro.
1: Ciao, sono Silvia Boccardi. Ci stiamo avvicinando alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno, uno dei momenti elettorali più importanti dell'anno. Per capire meglio come funziona l'Unione Europea, puoi ascoltare le puntate speciali di Globally Focus Europa, il podcast di Will e Ispy in cui io e Francesco Rocchetti raccontiamo le grandi elezioni del 2024. Puoi ascoltarlo ora su tutte le piattaforme audio gratuite cercando Globally Focus. <truirsi>
0: È il 19 maggio del 2023 e siamo a Xi'an, in Cina, al vertice ufficiale tra la Repubblica Popolare Cinese e alcuni paesi dell'Asia Centrale, Kazakistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan e Kirghizistan. A parlare è Xi Jinping, il presidente cinese prima saluta tutti i leader presenti, insomma le solite parole cerimoniali tipiche dei discorsi che precedono un summit. Poi Xi Jinping comincia il vero discorso. Il suo il racconta la storia di Zhang Qian. Io, Dice che grazie a lui è stata non aperta non per la prima c'è volta c'è la mio. porta tra la Cina e i paesi dell'Asia centrale. Xi Jinping utilizza Zhang per fare quello che fa un po' di solito nei suoi discorsi. Collegare la Cina attuale a una Cina di molti anni fa per ribadire che il popolo cinese certe relazioni secolari non le dimentica e che ci sono relazioni e relazioni. Ci sono quelle profonde e storiche, appunto, come quelle con l'Asia centrale, e quelle più recenti, meno solide, come ad esempio quella con gli Stati Uniti. È un discorso che viene fatto nel 2023, con sullo sfondo i problemi che conosciamo tra Cina e Stati Uniti. E quindi questo rinnovato interesse cinese nei confronti dell'Asia centrale è finito al centro di una serie di speculazioni, di presunte grandi manovre geostrategiche tra Pechino e gli Stan, come si dice, come se fossero tutti la stessa cosa. Bene, gli Stan non sono tutti la stessa cosa e non sono delle pedine che le varie superpotenze mondiali muovono come gli pare sullo scacchiere internazionale. Oggi proviamo a mettere un po' di puntini sulle i e lo facciamo con Giulia Sciorati, Fellow al Dipartimento di Relazioni Internazionali della London School of Economics. Allora, intanto eh, ti chiederei di raccontarci un po' che tipo di rapporti sta intrattenendo la Cina con questi paesi. Intanto se è vero in effetti che ha aumentato la sua attenzione nei confronti di questa zona del mondo.
1: Allora, secondo me su questo punto in realtà c'è da fare un chiarimento, nel senso che la Cina è sempre stata molto attenta ai paesi dell'area centra asiatica fin da quando questi paesi sono di fatto stati formati dopo il crollo dell'Unione Sovietica, quindi all'inizio degli anni 90. Eh, la differenza, se vogliamo, di approccio dell'ultimo periodo riguarda il fatto che la Cina ha stabilito fin dalla Belt and Road Initiative, ma soprattutto negli ultimi anni è diventato più evidente, una predilizione per quelle che sono le relazioni bilaterali con questi paesi, contrariamente al passato. È forse interessante in questo senso ripercorrere un pochino quella che è stata la, la storia delle relazioni tra la Cina e questi cinque paesi. Lì si tratta solitamente come un unicum, come una regione, anche se ci tengo a sottolineare da subito, sono cinque paesi che sono molto diversi. In questo senso hanno anche dal punto di vista cinese una serie di approcci un pochino diversi l'uno con l'altro. Quando l'Unione Sovietica crollò, quindi la Cina quello che fece fu andare a cercare di capire in che modo relazionarsi con tutti questi paesi, con queste nuove repubbliche che fino a qualche anno prima erano state parte di un unicum con cui la Cina aveva più o meno rapporti positivi, beh, dipende un po' da che periodo storico della guerra fredda, ma guardiamo, e, e ora si ritrovava con questi nuovi paesi eh, di cui non sapeva esattamente che cosa farsene. Il fatto che la Cina sia riuscita, in particolare Jiang Zemin sia riuscito ad andare, Yeah sistemare, a trovare degli accordi per quello che riguarda tutti i confini occidentali cinesi con questi paesi, fin da subito fondamentalmente, è una delle grandi vittorie in qualche modo di Jiang Zemin in politica estera Jiang Zemin di solito ce lo dimentichiamo che ha avuto anche tutta una politica estera, questo secondo me è una delle grandi, dei, dei suoi grandi successi e così è andato avanti in qualche modo l'engagement cinese attraverso una serie di strutture che prendevano quindi a, a, a relazionarsi con le repubbliche centrasiane e la Russia, in qualche modo in, una, in un unico, in un insieme, quindi lo Shanghai 5 prima e la Shanghai Cooperation Organization dopo, andando però poi a cambiare quello che è stato il suo engagement con quest'area del mondo attraverso la Belt and Road Initiative, che in qualche modo è andata a cercare una relazione più bilaterale, più tra virgolette speciale tra la Cina e, e questi paesi, che va in qualche modo a tagliare fuori la Russia o più che tagliare fuori non non si rifà più della mediazione russa nelle relazioni con questi paesi
0: senti tu hai citato la Russia, hai citato anche appunto una sorta di Autonomia, diciamo, dei paesi dell'Asia centrale a scegliere la propria prospettiva anche in politica estera e ci arriviamo dopo. Io ti vorrei chiedere di parlare di quella che potremmo definire una politica culturale, diciamo, cinese nei confronti di questa zona perché insieme a tutte le questioni riguardanti accordi commerciali, infrastrutture, appunto, la nuova Via della Seta, la Belt and Road Initiative che hai citato, c'è stata anche, proprio quest'estate, L'apertura di questo anno della cultura e delle arti, praticamente della Repubblica Popolare Cinese e l'Asia centrale. Dato che spesso si parlano di una difficoltà cinese a interagire da un punto di vista culturale con gli altri paesi, ci racconti un po' che tipo di iniziativa è e perché la Cina ha deciso di puntare su questo aspetto proprio lì.
1: Allora, è una domanda super interessante, Simone. Più che altro perché quando si legge delle relazioni tra la Cina e Asia centrale, Sicuramente il primo pensiero a cui si va sono le questioni energetiche che sono assolutamente centrali e questo non vuole sminuire effettivamente tutto quello che è sul lavoro sul campo fatto dalla Cina in campo energetico e infrastrutturale attraverso la Beltero Road Initiative. Qualcosa però che ci dimentichiamo riguarda lo sforzo effettivamente che la Cina ha fatto negli anni da un punto di vista culturale proprio per cercare di andare a trovare una, una via complementare agli investimenti energetici e infrastrutturali nell'area. Il bisogno in qualche modo di andare a presentare il paese anche proprio da un punto di vista culturale deriva proprio dal fatto che c'è una consapevolezza dal punto di vista cinese e lo vediamo soprattutto se si fa una superficiale ricerca su CNKI che è un po' chiamiamolo il Google Scholar cinese eh, e su riguardo gli studi svolti dall'Accademia Cinese sull'Asia l'Asia centrale si denota quanto effettivamente ci sia una consapevolezza sul fatto che c'è una latente sinofobia nell'area che è particolarmente marcata. Latente fino a un certo punto, abbiamo avuto in pre-Covid soprattutto una serie di, di proteste, soprattutto in Kazakistan, che è l'economia più forte dell'area, proprio che aveva una natura anticinese, quindi che è anche effettivamente dichiarata in qualche modo, anche appunto con eh, momenti di di, di protesta appunto attiva. Quindi l'anno della cultura aperto pochi mesi fa è sicuramente qualcosa che ricade in questo filone del tentativo cinese di andare a trovare una cooperazione in ambito culturale con quest'area. Ci sono quindi per esempio un finanziamento di una serie di mostre temporanee che parlano proprio di Cina in, nei musei, per esempio, maggioritari del, dell'area. Eh, ho avuto occasione di visitare per esempio uno dei principali musei kazaki la scorsa primavera e parlando con lo staff. di di questo museo, mi è stato chiarito quanto effettivamente ci fossero alcune tematiche che negli ultimi dieci anni sono rimaste centrali per quanto concerne i finanziamenti dati al museo per organizzare mostre riguardanti la Cina, mostre che sono principalmente legate alla cultura cinese, a quello che è il lascito della cultura cinese sulla società contemporanea cinese e le interazioni in qualche modo storiche tra la Cina e questi paesi.
0: Allora, dato che ad altri orienti cerchiamo di raccontare non solo appunto le relazioni internazionali, quelle più istituzionali, ma cerchiamo anche di capire che cosa succede poi dentro i paesi, Approfitterai del fatto che tu sei stata in Kazakistan di recente per raccontarci un po' come è vissuta, diciamo, questa presenza cinese e quali sono gli elementi interni che noi non vediamo perché non sappiamo fondamentalmente che esistono lì, ad esempio, in Kazakistan.
1: Su questo me riparto da un aneddoto personale per me è molto divertente, ma io ho questo bias nei confronti della Cina, per cui trovo trovo sempre questi aneddoti molto divertenti. Quando sono atterrata in in Kazakistan la scorsa primavera, una delle prime cose che ho fatto è stato prendere un banalissimo bus per recarmi dall'aeroporto al centro città. Io non parlo russo, non parlo kazako, quindi già quella è stata un'avventura. In ogni caso una cosa che mi ha fatto sorridere è stato il fatto che mentre aspettavo questo bus in questa piena di bagagli ho visto arrivare questo bus da lontano e mi sono in qualche modo sentita a casa perché era palesemente un bus cinese di quelli che ho preso tante volte quando vivevo a, a Pechino ed è qualcosa che mi ha fatto sorridere era la mia prima esperienza in Asia Centrale per cui già nel mio primo incontro tra virgolette di persona con l'area mi ha fatto sorridere il fatto che sia stato mediato direttamente da una presenza cinese La domanda sul come si è vista la Cina nell'area è una domanda difficile, nel senso che come come ricordavo questi paesi sono tutti molto diversi tra di loro, sicuramente complice anche la situazione internazionale, in particolare l'invasione russa dell'Ucraina, gran parte del dibattito sui poteri esterni era ovviamente riferito alla Russia e in qualche modo eh, una Russia che ha preso un po' almeno con le persone con cui ho parlato io, il ruolo ovviamente di antagonista, c'era una grande paura in questo senso che il Kazakistan in particolare potesse essere una nuova Ucraina in qualche modo dal punto di vista della, dell'opinione pubblica e so questo in qualche modo va a controbilanciare quella che invece era la presenza cinese che in questo senso era vista in maniera più positiva diciamo, rispetto al passato, qualcosa che diversi studiosi dell'area e nell'area, soprattutto mi hanno hanno sottolineato in qualche modo il calo reputazionale russo possiamo dire è andato a giovare alla Cina in in questo senso certo è che la Cina non è una potenza esterna che è vista in maniera completamente positiva è da ricordare secondo me ed è qualcosa che io ho riscontrato nel nel mio viaggio la distinzione tra quella che può essere la percezione da parte dell'opinione pubblica e da parte invece dell'elite di questi paesi posso parlare esclusivamente per esperienza personale di Kazakistan in cui effettivamente il rapporto tra l'elite cinese e l'elite kazaka è molto positivo penso che il caso l'elemento l'esempio in qualche modo più eclatante, rimanga comunque qualcosa del passato, in ogni caso dopo che il Presidente Xi Jinping annunciò la Belter Road Initiative proprio alla Nazarbayev University dieci anni fa di Astana, il Kazaki ha lanciato un progetto complementare alla BRI, chiamiamolo così, di sviluppo nazionale che ricalca in qualche modo proprio l'idea insomma, della Nuova Via della Seta, lì si parla di Nuova Via della Seta, il progetto Kazako è il nurligiol uh, che mi dicono eh, colleghi che parlano kazako effettivamente, che è il sentiero luminoso, quindi questa quest'idea insomma, di una strada verso lo sviluppo che viene in qualche modo ricalcata anche all'interno del, del paese.
0: Abbiamo detto che quest'area non è un unicum come spesso viene no, considerata gli Stan, come se fossero tutti la stessa cosa, quindi ti faccio una domanda partendo tra l'altro da un tuo articolo che hai pubblicato sul sito dell'ISPI, nel quale scrivevi che gli stati dell'Asia centrale sono emersi come attori politici più attivi e autonomi nel sistema internazionale rispetto agli ultimi 30 anni. Ora ovviamente non abbiamo il tempo per analizzare ciascun paese e l'autonomia nel sistema internazionale di ciascun paese, però ci puoi spiegare un po' cosa dobbiamo guardare per vedere questo nuovo attivismo e questa autonomia dei paesi di quest'area?
1: Allora sì, secondo me gli elementi da ricordare e da tenere d'occhio sono soprattutto due. Uno è il fatto che se aprite qualsiasi rivista specialistica, qualsiasi anche magazine, podcast che tratta in maniera specifica dei paesi dell'area centroasiatica, Sicuramente noterete come c'è una ricerca di una nuova identità da parte dei paesi di quest'area che va oltre al passato sovietico. C'è effettivamente tutta una riflessione da parte dei paesi dell'area rispetto a quello che questi paesi sono al di là della propria esperienza sovietica. L'hai ricordato anche tu Simone, spesso vengono considerati come gli Stan, quindi qualcosa che fa parte di un passato legato quasi esclusivamente all'Unione Sovietica ma questi paesi hanno radici storiche e identitarie molto più più vecchie, molto più antiche e eh, quindi c'è una riscoperta di un'identità al di fuori appunto di questo periodo storico che in qualche modo viene esternalizzata in una presenza all'interno dell'area stessa più autonoma rispetto a quella che era stata la mediazione delle grandi potenze, in primis la Russia nel passato. Eh, L'esempio più pratico al di là di questa nuova ricerca di un'identità unica qualche modo slegata appunto dal passato sovietico, un altro elemento interessante riguarda proprio il lavoro che se non tutti questi paesi, sicuramente le economie più forti in particolare il Kazakistan fanno e hanno fatto in riferimento a questioni di sicurezza all'interno dell'area e parlo soprattutto in riferimento all'Afghanistan. Ricordo per esempio che il Kazakistan ha istituito un'agenzia proprio dedicata all'aiuto, alla fornitura di aiuti umanitari all'Afghanistan in particolare, che è qualcosa che effettivamente fino a pochi anni fa il Kazakistan stesso riceveva da altri paesi. In qualche modo c'è una ricerca all'interno del... Anche del vissuto e del modo in cui questi paesi vanno a relazionarsi con l'esterno, che non è più quella di paesi in via di sviluppo. Ovviamente questo vale soprattutto per alcuni paesi, tra cui appunto Kazakistan e Uzbekistan, ma una ricerca di un ruolo più attivo. Il Kazakistan, per esempio, è stato parte di diverse organizzazioni internazionali, come, come capofila, no? temporaneo, qualcosa che molto spesso mi dicono colleghi che lavorano in ist- nelle istituzioni europee in qualche modo l'etichetta di paese in via di sviluppo.
0: Ottimo perché di solito non si tende a pensare che i paesi, chiamiamoli in via di sviluppo, comunque con un peso minore a livello internazionale, siano semplicemente delle pedine dei grandi paesi. No? Questa è un po' una sorta di tendenza che c'è nel leggere le relazioni internazionali e proprio dopo aver sottolineato invece appunto no, questa ricerca di un'identità nuova, questo anche riferimento a una storia che va molto al di là rispetto a quella sovietica, ti chiederei un attimo, ed è l'ultima domanda, di raccontarci un po' in che modo Cina e Russia si stanno comportando nella zona perché per tagliare proprio con l'accetta la metto giù come diciamo potrebbe essere raccontata al bar la vulgata che c'è è quella che adesso che la russia è impegnata in ucraina la cina si mangia praticamente l'asia centrale e quindi in qualche modo diciamo esautora la presenza russa all'interno di quest'area tu invece hai una tesi ovviamente diversa secondo la quale russia e cina in realtà anche in questo momento con due posizioni diverse a livello internazionale e anche di percezione dell'opinione pubblica comunque hanno tutto da guadagnare in realtà a cooperare anziché scornarsi per l'influenza in quest'area di mondo.
1: Sì proprio per uh, dirla diciamo in parole molto molto semplici eh, forse non vale la pena né per cena Russia, vista la loro posizione all'interno del sistema internazionale andare a creare dell'attrito in riferimento a quest'area del mondo proprio perché dal mio punto di vista, rimane spazio per un tentativo di collaborazione in questo senso. C'è da dire sicuramente che, come ricordavo, l'opinione pubblica centro nei confronti della Russia è molto negativa eh, in questo periodo storico e sicuramente questo può andare a trarre vantaggio nei confronti della, della Cina stessa e della presenza cinese. Tuttavia la lingua franca in Asia centrale rimane il russo, i riferimenti anche se vogliamo della pop culture rimangono soprattutto legati all'esperienza russa ed è Difficile che questi elementi soprattutto vadano a essere completamente traslati verso un'influenza, verso un'attenzione verso quelli che sono i riferimenti culturali cinesi. Proprio perché, eh, sebbene Cina e, e la regione abbiano comunque una storia molto lunga, l'appartenenza per un lunghissimo periodo storico di queste regioni alla, all'Unione Sovietica va ancora in qualche modo a determinare quelli che sono le, i riferimenti culturali culturali stessi, sebbene qualcosa che mi veniva ricordato molto spesso dalle persone con cui ho avuto modo di parlare è il fatto che sempre di più nelle reti televisive nazionali vengono proposti sceneggiati sulla eh, epoca imperiale cinese che vengono proprio dalla Cina, quindi c'è in qualche modo anche un inserimento di questi elementi culturali all'interno. La strada della, della cooperazione in questo senso rimane una strada molto positiva per quello che riguarda le relazioni tra Cina e Russia in Asia centrale per una serie di, di motivazioni. Si voglia anche solo il fatto che, sebbene la politica estera multivettoriale di questi paesi rimanga in qualche modo contestata, vada più a legarsi a questioni inerenti appunto all'interesse nazionale, comunque sussiste la volontà di questi paesi di mantenere un rapporto posit- il più positivo possibile. Con quelli che sono i, le grandi potenze nella regione. Qualcosa che è sempre emerso dalle conversazioni con le persone con cui ho parlato nell'area riguarda il fatto comunque della questione del confine, questa è un'area che si vede in qualche modo nelle sue relazioni con Russia e Cina come un'area eh, di, di confine, abbiamo grossi confini con tutti e due i grandi poteri e dobbiamo rendercene conto. Quindi è una questione effettivamente l- relativa alla geografia che rimane al centro anche di queste che sono considerazioni di politica estera, qualcosa che magari noi, la questione della geografia, dei confini, andiamo molto spesso a sottovalutarla, andando a guardare da un punto di vista accademico questioni soprattutto relative all'identità, qualcosa che però effettivamente rientra all'interno del discorso sulle relazioni tra appunto Cina-Russia e Asia Centrale.
0: Giulia Sorati ci ha detto alcune cose importanti che gli Stan non sono tutti uguali, che come sempre succede la politica estera, culturale ed economica della Cina anche in quest'area varia, cambia e si adatta alle situazioni, che Cina e Russia in realtà in Asia centrale hanno tutto l'interesse a cooperare anziché scontrarsi e che questi paesi stanno cercando una propria via autonoma a sottolineare come sia sempre complicato identificare un'area geografica come un blocco unico e come sia sbagliato pensare che le grandi potenze siano sempre in grado di muovere come pedine gli stati meno pesanti dal punto di vista economico e delle relazioni internazionali. Anzi, per fortuna, non è sempre così. A venerdì prossimo. Ryan Reynolds here for Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices